Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Voici une petite évasion sur les chemins de traverse des colères du monde qui nous alertent, parfois nous agacent, celles qui éreintent ou vont nous émouvoir. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde. Deux chiffres aujourd'hui pour parler de l'Algérie. 316, c'est le nombre de détenus politiques détenus d'opinion. C'est avec ce bilan que l'année 2022 débute en Algérie. Ceci à l'issue de placements en détention provisoire, de condamnations à la prison ferme ou encore de détentions qui sont jugées arbitraires par les associations de droits de l'homme, également par les avocats qui prennent fait et cause pour essayer de soutenir ces activistes, ces citoyens qui ont pour seul tort d'exprimer des avis, des opinions qui diffèrent de celles des autorités algériennes. Et puis cet autre chiffre qui est diffusé par la presse algérienne, plus de 35% des liquidités aujourd'hui en Algérie sont détenues par le marché informel. 35% de l'argent algérien donc en fait sert à alimenter le marché noir dans ce pays, le marché parallèle qui est tout à fait nécessaire pour qui veut avoir des prix qui soient en deçà, des prix qui sont taxés par les taxes d'import. On sait que l'importation est tout à fait importante en Algérie alors que durant des années, ce pays était totalement autosuffisant. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, pour lutter contre la cherté de la vie, il y a ces marchés parallèles qui se mettent en place et ceci absorbe jusqu'à 35% des liquidités. Il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde arabe qui fassent pire. Le seul pays, mais lui, il est asiatique, c'est l'Iran qui lui arrive à faire pire avec 45% de la masse monétaire qui, elle, est détenue par le marché informel iranien. La Tunisie, dans une situation économique absolument désastreuse, le Fonds monétaire international essaie d'être présent auprès des autorités du palais de Carthage qui ont mené une politique depuis le mois de juillet, depuis qu'il y a eu la réappropriation des rênes du pouvoir par la présidence Kaïs Saïed. Malgré tout, il y a ce geste du FMI, cette oreille qui est tendue aux doléances tunisiennes qui effectivement ne s'en sortent pas. Et si on ne veut pas que ce pays s'effondre dans la banqueroute, eh bien, il faut l'aider. C'est ce que le FMI va faire, en tout cas des discussions, des travaux sont actuellement organisés pour essayer de voir combien le FMI pourrait mettre sur ce dossier tunisien, sachant qu'en échange, il faut que l'État central tunisien soit en capacité de mener des réformes profondes, majeures et structurelles. Est-ce que le régime Kais Saïed en sera capable Point d'interrogation. En tout cas, le gouvernement tunisien a donc annoncé que le couvre-feu sera maintenant tenu pour deux semaines, renouvelable si besoin, après évaluation du ministère de l'Intérieur. C'est vrai que la situation pandémique s'est aggravée ces derniers jours en Tunisie. Donc il s'agit d'intensifier les opérations de vaccination, de veiller à ce que la population effectue bien ses doses de rappel, mais surtout, surtout qu'elle se vaccine. Parce que 
qu'on sait que la vaccination en Tunisie est très 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 en retard par rapport aux autres pays du Maghreb. Les contrôles sanitaires aux frontières aussi vont être renforcés ainsi que des tests qui vont être faits sur toutes les personnes qui entrent dans le pays. Il y a aussi des recommandations qui vont être apportées aux voyageurs leur disant bah voilà n'allez pas dans telle région parce que celle-ci est plus contaminée qu'une autre et si des projets de voyage il y a, il est préférable de les reporter à une date ultérieure pour ne pas participer malgré soi à la propagation de la maladie. Des discussions en Libye sur la date qui sera celle des élections présidentielles. Il y a eu cette rencontre du vice-premier ministre Hussein Al-Katrani qui a pu rencontrer le chef du Haut Conseil d'État, Khaled Al-Mishri. Ils ont discuté ensemble de la base constitutionnelle des futures élections. Concernant les dates, on a cet avis qui a été rendu public par Stéphanie Williams, qui est donc la conseillère du secrétaire général de l'ONU chargée de la Libye. Elle estime que les élections pourraient se tenir à la fin du mois de juin 2022. C'est une date qui semble somme toute réaliste et raisonnable. Est-ce que cette date sera appréciée, choisie, retenue par les acteurs libyens Point d'interrogation. Maintenant, ceux-ci vont être concertés. Il y a également tous ces débats qui ont lieu hein, entre l'Est et l'Ouest sur la réunification des armées. En tout cas, il est certain que tous ces mouvements de discussion, de mouvements diplomatiques auxquels on assiste actuellement sont plutôt de bon augure et se laisser un délai de six mois, hein, parce que le mois de juin se sera dans six mois, se laisser ce délai, c'est finalement de bon augure pour arriver à cette élection présidentielle peut-être dans les meilleures conditions possibles. Maintenant, voilà, c'est l'ONU qui rend un avis qui d'ailleurs n'est pas un avis officiel. Reste à savoir maintenant comment les acteurs libyens vont l'apprécier, quel accueil lui sera réservé à cette date de, de la fin du mois de juin 2022. Encore un drame dans ce camp de Halol au nord-est de la Syrie, ce camp où il y a 60 000 prisonniers du groupe État islamique, essentiellement des femmes et des enfants, des femmes qui étaient très proches de l'organisation radicale. Un médecin de la Croix-Rouge internationale a été attaqué par une cellule dormante du groupe État islamique. Une attaque qui a été menée avec une arme tranchante. Heureusement, les jours de ce médecin ne sont pas en danger. Néanmoins, cette attaque rappelle la dangerosité de travailler pour les acteurs humanitaires à l'intérieur même de ce camp qui pourtant avait fait l'objet d'opérations de police par les FDS qui ont la responsabilité sécuritaire de ce camp, mais bien malgré les opérations qui ont été menées, il est toujours aussi dangereux à la fois pour les médecins d'y travailler, mais aussi pour certaines prisonnières qui ne veulent plus entendre parler de la doxa radicale, mais qui sont toujours sous la menace des cellules dormantes du groupe État islamique, qui sont toujours actives à l'intérieur même du camp de Halol. À chacun ses colères. À chacun ses colères. À chacun ses colères. Colère. 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 À chacun ses colères. Notre destination aujourd'hui, elle est structurelle, elle concerne le monde arabe et ce défi qui est proposé par les constructeurs automobiles. Par exemple, la firme Renault affirme que d'ici 2030, elle passera au 100% électrique pour tous ses véhicules. Comment les pays arabes vont-ils s'adapter à cette nouvelle donne Sachant que si Renault l'annonce, il est très vraisemblable que d'autres firmes, à la fois françaises, allemandes, américaines, asiatiques, coréennes, japonaises, vont faire de même. On se dirige vers le tout électrique. Ce qui veut dire qu'il va falloir penser, il va falloir reconsidérer toutes les chaînes énergétiques, toutes les chaînes de la distribution. Aujourd'hui, nous avons essentiellement des stations essence. Il va falloir penser à placer sur l'ensemble des territoires des postes de recharge électrique de telle façon à ce que la vie économique des pays ne soit pas euh, interrompue 
par l'absence d'énergie. Comment organiser cela, sachant qu'on a des situations qui sont extrêmement disparates, avec des pays très organisés, des pays où le régalien a tout à fait lieu d'être et il est tout à fait opérant, et puis des pays qui sont totalement désorganisés, et puis des pays avec parfois des groupes armés ou des groupes politiques qui ont volonté de manœuvrer, qui ont volonté de faire de la ressource énergétique une arme d'influence politique. Je pense ici au Hezbollah libanais qui avait voulu se suppléer à l'état central de Beyrouth en faisant venir du pétrole iranien via la Syrie de telle façon à ce que celui-ci soit vendu par le Hezbollah libanais à la population de ce pays. Alors comment va s'organiser l'après 2030 quand une majorité de voitures électriques sera en circulation dans le monde arabe 2030 c'est quasiment demain, hein, c'est-à-dire c'est dans 8 ans, donc il va falloir s'organiser extrêmement vite. Comment les économies du monde arabe vont-elles faire pour réagir aussi rapidement, sachant qu'il y a aussi les grandes nations qui sont productrices de pétrole, je pense ici aux monarchies du Golfe, qui sont très en avant sur ces dossiers de énergies renouvelables, des infrastructures étatiques, des infrastructures de distribution. Il y a beaucoup d'avancements dans la réflexion des États du Golfe pour être tout à fait présents, rester des acteurs dans le secteur énergétique, mais cette fois-ci électrique et non plus fossile, comme c'est le cas, même si le fossile restera vraisemblablement. Les avions vont continuer à voler au kérosène et il y aura toujours du gaz liquide ou du gaz dans les gazinières de nos pays. Mais le fait est, c'est que pour la circulation, pour le transport de marchandises, il faut se préparer à l'électrique. Et c'est vrai que pour l'instant, il y a somme toute assez peu de discours novateurs, organisateurs du futur concernant ce nouveau réseau de distribution électrique qu'il va falloir mettre en place, pas seulement sur un pays, mais du fait des relations bilatérales, du fait des liens économiques existants entre tel et tel pays, il faut que l'électricité fonctionne absolument partout et que le service proposé de réapprovisionnement en énergie des voitures, que ce service soit pérenne 24 heures sur 24 tous les jours de l'année, indépendamment des fêtes nationales ou religieuses, peu importe. Donc il faut réussir à organiser un service à l'échelle du monde arabe qui marche H24 tous les jours de l'année. C'est là un défi tout à fait considérable qui nous est offert par l'énergie électrique, énergie néanmoins beaucoup moins polluante que le fossile énergie vers laquelle nos civilisations se dirigent à grands pas. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.